0: Na de eerste twee series van de podcast van Business and Finance van Hogeschool in Holland... ...zijn we nu alweer gestart met serie 3. Hierin komen weer onderwerpen aan de orde die onze studenten, collega's en werkveldpartners bezighouden. Dit gaat dan bijvoorbeeld om de vraag hoe je duurzaamheid verwerkt in de verslaggeving als organisatie. En ook gouden tips voor tijdens het afstudeerproces en de stap naar een eerste baan worden besproken. De eerste aflevering van deze serie ga je nu beluisteren. En hierin ga ik, Linda Snippen, spreken met Pieter van der Hoeven en Bart Combee... over wat het gedachtegoed van Erasmus voor onze huidige tijd kan betekenen. Het thema is leren nadenken. Ik wens je weer veel luisterplezier. Welkom bij de podcast over Erasmus in de 21e eeuw... Het thema wat we gaan bespreken, dat is leren nadenken. Nou, dat is een heel mooi thema, zeker vanuit het onderwijs. En ik uh, mag erover spreken met Pieter van der Hoeve en Bart Combe. Uh, Pieter, zou jij je willen voorstellen?
1: Ja, ik ben Pieter van der Hoeve. Tot uh, ongeveer een jaar geleden was ik docent en lector duurzame economie hier bij de Hogeschool. Uh, maar sinds uh, kort ben ik gepensioneerd. En ik reis nu Erasmus na op de fiets, duurzaam. Uh, waarom Erasmus, ja, ik ben ook Rotterdammer, net als Erasmus, heb hier op het Erasmiaans gezeten. Veel met het Erasmus-uitwisselingsprogramma gedaan, wist eigenlijk niet zoveel van hem af. En nou, daar ben ik me toen in gaan verdiepen. En ik fiets nu langs scholen die naar hem heten.
0: Mooi. En kun je al uh, iets vertellen over het idee dat jij zo uh, je bent gaan verdiepen in Erasmus, na je werkzame leven?
1: Ja, dat was ook een idee van een van mijn kinderen. Die zei van, joh, pap, wat ga je doen aan je pensioen? Waarom fiets je niet een bekend figuur achterna? En toen kwam ik bij Erasmus uit. En, en nogmaals, ik wist eigenlijk niet voor heel veel van hem. Maar naarmate ik ben er meer in verdiept, merk je dat hij ideeën had toen. Die eigenlijk over verantwoordelijkheid en over het opleiden tot verantwoordelijkheid. Die, die uh, vandaag de dag nog super actueel zijn. Dus dat is uh, heel leuk. En ook heel leuk om dat te kunnen delen met... Uh, Mensen die in het onderwijs zitten.
0: Mooi, dank je. Ja, je staat er inmiddels natuurlijk ook al onbekend, ook buiten Nederland, uh, dat je uh, deze reis aan het maken bent. Uh, en je bent uh, ja, ook al te gast geweest uh, op scholen buiten, Europa, of, uh, buiten Nederland in Europa. Uh, kan je daar ook al iets over zeggen?
1: Nou, buiten Nederland ben ik met name geweest dan, tot nog toe in Brussel. Binnenkort ga ik naar Parijs. En ik ben uh, een soort gelijke ervaring als nu. Wat hartstikke leuk was, was bij de Erasmus Hogeschool in Brussel. En daar heb ik ook een, een interview mogen geven over Erasmus en het onderwijs.
0: Nou, en uh, Bart, um, een uh, van de wensen van Pieter was om uh, iemand te gast te hebben in deze podcast... die ook iets met Erasmus uh, heeft. Nou, jij bent uh, daarvoor benaderd. Zou jij je willen voorstellen en daar ook uh, iets over willen vertellen?
2: Ja, mijn linkje met Erasmus is ietsje dunner dan dat van Pieter, uh, denk ik. Maar, maar het linkje is er wel. Ik ben uh, Bart Combe, ik ben bestuursvoorzitter van uh, de Hogeschool in Holland... Uh, en heb eigenlijk in mijn leven in hele verschillende werelden uh, gewerkt. Van het bedrijfsleven naar de zorg, naar consumentenorganisaties, naar toezichthouders. En elke keer ging het om grote maatschappelijke transities. Het ging ook om, om verbinding uh, met de samenleving. Dus een beetje dat avontuurlijke, dat zoeken naar vrijheid, wat Erasmus ook heel sterk had. Dat, uh, dat heb ik denk ik ook een beetje in mijn loopbaan. En toevallig was ik gisteren op de Erasmus Universiteit, de universiteit waar ik ook zelf gestudeerd heb. Uh, tijdens mijn studie overigens niet zo heel veel over Erasmus uh, meegekregen, maar later in mijn leven gelukkig uh, wel. En ik heb nog een trots een selfie gemaakt van mijzelf <laughs> voor het standbeeld van Erasmus. Eigenlijk ook op de plek, dat staat dan net voor de examenzalen, dus de plek waar ik ook ja, ja. zelf uh, mijn, mijn eindscriptie heb verdedigd. Daar sta ik nog even voor het beeld van, uh, van Erasmus.
0: Dankjewel. Nou, mijn naam is Linda Snippen en ik ben als onderzoeker en docent verbonden aan InHolland. De onderzoeksprojecten waaraan ik werk zijn gericht op het bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Daarbij zijn waardecreatie en strategisch risicomanagement belangrijke thema's. En ook de vraag welke informatie ondernemers nodig hebben om de juiste keuzes te kunnen maken. Daarnaast bestuderen we hoe ondernemers performance en risicomanagement kunnen inzetten voor het realiseren van bedrijfsdoelstellingen en maatschappelijke waarden op de lange termijn. Wat je misschien niet zou verwachten is dat risicoleiderschap en scenario denken daarin een veel grotere rol spelen dan het afvinken van risicolijstjes. Nou, in deze podcast ben ik uh, host, dus ik zal vooral de vragen stellen uh, en uh, nou, misschien ook uh, nog wat uh, ideeën van mezelf ook delen tussendoor. Uh, nou, ik zou graag willen beginnen met, uh, met de eerste vraag aan uh, Pieter. Uh, ja, wat kun je vertellen over het gedachtegoed van Erasmus? Iedereen
1: bij scholen die ik kom, als mensen wat van Erasmus weten, dan beginnen ze te roepen dat hij een humanist was. Dat wist ik ook toen ik op school zat. Maar dan is het toch de vraag, wat, wat houdt dat humanisme dan in? En dat houdt eigenlijk in dat je de mens voor laat gaan op de theorie, dat de theorie... Moet dienen voor de mens en niet, niet omgekeerd. Nou, en dat is uh, iets waar hij uh, zich altijd voor ingezet heeft. Dat dat in het onderwijs uh, ook tot, tot uitdrukking komt. Dat je veel leert, dat je ook de klassieke oudheid bestudeert, oude theorieën bestudeert. Maar dat je dat allemaal doet met het idee van we gaan mensen daarmee helpen.
0: Mooi. Wil jij daar nog op uh, aansluiten? Bart? Nou,
2: het was ook eigenlijk een, iemand met een hele verbindend gedachtegoed. Hè? Het was ook iemand die zich uitsprak voor vrede. En hij vond het idioot dat Engelsen en Fransen oorlog met elkaar voerden. alleen maar omdat het Engelsen of Fransen waren. of dat het weer Duitsers waren. Dus daar hield hij vurige pleidooien voor. Um, en, en vrijheid was een heel belangrijk uh, thema voor hem. En, en, ik, en het is natuurlijk een soort Uur-Oer-Europeaan. Uur dus ja. de Europese gedachte. Is nou bij uitstek iets wat, uh, wat Erasmus
1: uh, heeft belichaamd? Ik kwam een keer in, in, bij het, in Leuven. En daar vroeg ik ook aan een aantal mensen van wat weet je van Erasmus? En daar was één hoogleraar die, die begon meteen een heel verhaal enthousiast te vertellen. Wat jij nu ook zegt. Oe, o, Europeaan, fantastisch figuur. Um, zo moeten we er meer van hebben. Maar waar, waar moet dat, waarom vraagt u dat eigenlijk? Nou, en, uh, maar dat, uh, inderdaad, ja.
2: En wat heel interessant is, het was een heel gelovig man, hè, Erasmus, um, en, uh, maar hij leefde natuurlijk in de tijd van de reformatie die toen uh, opkwam. Het was iemand die die beweging ook heel goed begreep, maar zich er niet aan overgaf, dus hij bleef toch ook wel kritisch tegenover de reformatie, maar ook ten opzichte van de katholieke kerk. Dus, dus hij was een hele onafhankelijk denker, en dat werd hem dan ook van beide kanten verweten. He, dus, dus uiteindelijk heeft hij dat was misschien ook wel de tragiek van hem dat waar hij eigenlijk verbindend wilde zijn op ideeën, werd hij in de kerkelijke kringen zowel door de uh, door de mensen uit de reformatie en de mensen of de reformatie, pardon, en de mensen uit de katholieke kerk werd hij beide eigenlijk. Uh, maar daar maakten die vijanden. Hij heeft ook natuurlijk een aantal keer moeten vluchten. Ja.
0: Ja, en hoe zouden we dan uh, met grote veranderingen in organisaties en samenleving om kunnen gaan vanuit het gedachtegoed van Erasmus? Want jullie noemen vooral nou ja, het onafhankelijk nadenken, de verantwoordelijkheid en vrijheid. Nou, dat zijn natuurlijk ook twee uh, uitersten op, uh, op dezelfde schaal. Hè. Vrijheid en uh, verantwoordelijkheid hangt ook heel erg met elkaar samen. Wat, uh, kunnen, grote, uh, ja, wat kunnen organisaties daarvan meenemen nu?
2: In de onderwijsvisie van in Holland zit natuurlijk dat onze studenten meer leren dan alleen maar een vak. Ja, ze ontwikkelen zich ook als mens. Ze ontwikkelen zichzelf in relatie tot andere mensen en tot de samenleving. Dus we hopen dat we mensen opleiden die ook straks in staat zijn met anderen samen te werken. Die impact in de samenleving kunnen hebben. Die doordrongen zijn van de consequenties van, van wat zij doen. En daar ook een positieve bijdrage aan uh, kunnen leveren. Die met andere disciplines kunnen samenwerken. Dus het, het um, nou ja, eigenlijk op een andere manier klinkt dat gedachtegoed van Erasmus daar denk ik wel in door. Ja,
1: als ik nog aan mag sluiten op jouw opmerking van zo net over afvinklijstjes, waarom was Erasmus zo tegen de katholieke kerk? Nou, omdat theorieën misbruikt werden om, om mensen vrij te pleiten en om dingen voor elkaar te krijgen. Dat vond hij vreselijk hypocriet. Um, en we neigen nu ook, nou, afvinklijstjes, jij noemt het woord. Maar dat is eigenlijk in feite ook verantwoordelijkheid wegschuiven. En dat zou hij ook hypocriet vinden. Hij zou zeggen, neem zelf de verantwoordelijkheid en verschuil je niet achter een lijstje. Maar die lijstjes worden ons... Nou, we zitten in een, in een spiraal, lijkt het soms wel, van waar hij ook in zat. Ja. de dingen opgedrongen worden en... Uh,
0: ja, nou ja, sinds uh, de laatste jaren verdiep ik me dus meer en meer in risicomanagement. En ja, ik weet ook niet of ik de term zo goed vind passen bij wat we er nou eigenlijk mee beogen. Uh, dus ja, kan je het niet beter hebben over risicoleiderschap? Wat eigenlijk in iedereen een beetje zou moeten zitten. Uh, ook de awareness en ja, gewoon het, het logisch nadenken. Het boerenverstand uh, waar je het ook wel eens over hebt. Ja, als je dat verweeft in uh, al het werk wat je doet, verstandige beslissingen uh, probeert te maken uh, waar verantwoordelijkheid natuurlijk uh, gepaard mee gaat ja, dat is uiteindelijk wat we willen daarmee om dus uh, negatieve impact uh, te voorkomen
1: en dan zit je inderdaad heel dichtbij wat Erasmus zegt je moet dus mensen opleiden leren om die verantwoordelijkheid aan te kunnen, om die verantwoordelijkheid ja. te dragen en je moet ze dus voorbeelden geven van mensen die verantwoordelijkheid dragen. En, en uh, nou, niet voorbeelden geven van afvinklijstjes waarmee verantwoordelijkheid uh, ja, gedelegeerd wordt of, ja. of uh, hypocriet uh, weggeschoven wordt. Ja, risicomanagement, dat klinkt een beetje als
2: risico's mijden, hè? maar eigenlijk is het het niet. Het is verantwoord omgaan met risico's, ja. dus wat mij wel eens Opvalt als ik gesprek heb met mensen uit de organisatie en mensen die, die, die uh, nou, wiens vak dit uh, is, dat de vakmensen op het gebied van, ri van risicomanagement vaak minder risicoavers zijn ja. dan de mensen die in de organisatie daarmee bezig ja. zijn. Dat is best opvallend.
0: Ja, ja, inderdaad. Als je weet wat je risico's zijn, dan kun je daarna beslissen hoe je ermee om wil gaan. En uh, ja dan is misschien heel veel wel te accepteren. Of zit gewoon in je werkwijze. En uh, ja, voor bepaalde risico's wil je natuurlijk uh, ja, maatregelen nemen. Dat dat een te grote impact kan hebben. Um. Ja,
2: maar we leven ook in een merkwaardige tijd. Hè? Dus het, het is een tijd waarin we hele grote transities zien. Of het nou gaat ja. om energie, of om wonen, of om polarisatie... of om inkomensongelijkheid. Dat zijn echt hele grote belangrijke dingen die iedereen voelt En mensen voelen zich ook een beetje machteloos, denk ik soms, ten opzichte van die ontwikkeling. Want ze zijn gewoon groter dan wij dat zijn. Ja. En hoe krijg je nou houvast in zo'n tijd van onzekerheid? En dan zie je dat vaak een reflex van bijvoorbeeld overheden is. is hoe krijg je nou houvast
0: door meer controle, ja. meer
2: controle, door regels Precies. te maken, door lijstjes te maken, door verantwoording te vragen.
0: Ja.
2: Terwijl misschien moet het ook wel meer gaan om, om waarden die daarachter zitten. Ja. En dan kan een, ja, ja, regels, je moet natuurlijk wel wat regels hebben. Maar als je te veel regels en lijstjes, en mensen gaan dat ook zo, zo, daar zo naar kijken, ja, dan, dan vink je het lijstje af. Maar dat wil niet zeggen dat je hebt gerealiseerd wat de impact van het lijstje was. Ja. En dan heb je misschien wel minder verantwoordelijkheid genomen dan dat je meer verantwoordelijkheid hebt genomen.
0: Ja, omdat je alleen maar bezig bent om niet over de, de, de grenzen per ongelijk heen te stappen. Terwijl je veel liever vanuit een visie naar de toekomst wil kijken en kijkt wat je kunt bijdragen daaraan. Dus ja, die manier nou ja, van mensen kijken... Mensen vinden
2: onzekerheid lastig. En onzekerheid is ook lastig. Dus je ja. probeert manieren te vinden om om te gaan met die onzekerheid. En Wat ik een heel mooi voorbeeld vond... Um, Misschien uh, weten jullie nog uh, 2008, 2009... toen de grote financiële crisis uh, uitbrak... met het faillissement van een aantal gro grote banken... en ook andere banken die met heel veel gemeenschapsgeld gered uh, moesten worden. En dan waren mensen ontzettend, het gaf een enorme klap. Maar mensen waren er ontzettend verontwaardigd over. En toen is er een hele grote hervorming van dat hele bankwezen tot stand gekomen... om te voorkomen dat dat ooit in de toekomst nog een keer zou kunnen gebeuren. En wat opvallend was... In 1929 is er, hè, met de grote beurskracht in uh, Amerika, is, is er ook zoiets gebeurd. En daar kwam ook een reactie van regelgeving op. En wat, wat ik zo boeiend vond, is dat um, de, de, de juridische reactie in Amerika op die beurskracht in 1929, dat was de Glass-Steagall Act, zo heet die, en die telde 36 pagina's. 36. Ja. En de regelgeving na de, 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 de financiële crisis in 2009 uh, telde meer dan 12.000 ja. pagina's regelgeving. Moet je nagaan, maar dan moeten dus al die organisaties, hoe overzie je 12.000 pagina's regelgeving? Dan ga je daar mechanisch mee om. Ja. En dan leidt het eerder tot minder dan tot meer verantwoordelijkheid. Ja. Ja,
0: ja, zeker omdat daar alleen maar in staat wat allemaal niet mag. Ja, ja. 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 en nou ja, ook, we hebben het ook steeds over de houding en ja, hoe we studenten proberen op te leiden. Nou, dat is aan de ene kant natuurlijk de kwalificatie, want je leert een vak. Daar krijg je je diploma ook voor uh, en dat geeft je toegang tot functies of het geeft je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Maar om daar uiteindelijk succesvol in te worden is de socialisatie. Uh, net zo belangrijk. En ja, dat vergeten mensen wel eens. Dat het draait niet alleen om een berekening goed te kunnen maken, ook om het uh, nou ja, op een passende manier over te kunnen brengen. Dus hoe kun je overtuigen? Hoe kun je uh, jouw werk presenteren binnen een bedrijf? En ja, daar besteden we ook heel veel aandacht aan op de opleiding. En dat zie je dan misschien niet direct terug. Nou, toch zal Erasmus
1: daar, daar dan over zeggen, denk ik, denk ik, van de belangrijkste persoon van de, van de docent. Als die zelf verantwoordelijkheid neemt voor wat hij zegt en wat hij doet en die, die ruimte ook krijgt om dat te doen, dan nemen studenten dat mee. En als studenten ook ja, in een keurslijf gedwongen worden en een docent in een keurslijf gedwongen wordt, dan... dan is dat kennelijk de norm en dan leer je dus niet zelf verantwoordelijkheid dragen. Dat, dat ja. uh, En er is nog iets van mij. Laatst vorige, vorige week was dat veel mij dat op. Toen ik heb heel lang bij hoogovers gewerkt in een logistiek manager en het bedrijf heet tegenwoordig Tata en staat nogal onder ligt nogal onder vuur. En toen was er een vrouw van de provincie die toezicht hield, inspectie op, de, op Tata. En die had er baan op gezegd en die was voor Tata gaan werken. En toen waren de reacties boos. Want mijn eerste indruk was van nou, dat is toch geweldig dat iemand kennis van zaken heeft en niet met het vingertje gaat wijzen. Maar geen woorden, maar daden. Maar het gaat, op, gaat proberen het op te lossen. En dan, dan vinden we toch kennelijk dat vingertje wijzen in de reacties vonden we dat mooier. En ja, dat is vond ik jammer. En dat ja. denk ik ook dat Erasmus zou zeggen van, joh, was ook een Rotterdammer. Geen woorden maar daden.
0: Ja, en uh, wordt het leiderschap dan ook getolereerd? Hè? Want het is iemand die dus uh, ja, blijkbaar niet een schuldige wil aanwijzen, maar juist denkt, wat kan ik eraan doen Precies. en hoe kan ik het beter maken? Ja, en ik denk dat er toch heel veel mensen wel opgegroeid zijn in Nederland met het idee van als er wat misgaat, dan moet daar een oorzaak uh, voor gevonden worden. Of het, het een schuldige moet er worden aangewezen. En ja, dat hoeft natuurlijk niet. Kijk, het is goed om uh, te reflecteren, maar vooral ook om weer verder te gaan. En,
2: uh, en als je maar lang genoeg op die manier redeneert, dan tast dat natuurlijk uiteindelijk vertrouwen aan. Ja. En dat zien we ook gebeuren. Hè? Dus, dus ja. we zien dat vertrouwen in instituties uh, afneemt. Ja. En uiteindelijk is dat natuurlijk een gevaarlijke ontwikkeling. Maar het gekke is dat die instituties zelf de burgers ook niet zo vertrouwen. Hè? Dus, dus het is een heel, vind ik heel moeilijk dat een overheid. Uh, nou, bijna gefrustreerd redeneert van he, waarom vertrouwen onze burgers ons niet... maar als de overheid zelf zijn burgers niet vertrouwt... hoe, ja. hoe wil je dan ooit dat vertrouwen terugkrijgen? Uh, en we zitten in een verkeerd soort reflex... waarin we um, vertrouwen proberen te herwinnen door controle te winnen... door mm -hmm. regels te maken, door voor meer handhaving te zorgen. Dat ik eigenlijk denk dat we meer op waardeniveau. Um, uh, het eens moeten zien te worden. En op waardeniveau elkaar ook aan kunnen spreken. Dat is ja. een andere manier van een publiek debat.
0: Ja. ja dus dat is eigenlijk al... Uh, nou ja, dat je iets vertelt over verantwoording en vertrouwen. Hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Nou kan ik me ook herinneren dat we hebben gesproken over de waarde inclusiviteit. Waar in Holland heel erg voor staat. Uh, met betrekking tot de Oekraïne-oorlog. Was dat eigenlijk heel makkelijk besloten voor jullie. Hoe we met die studenten zouden omgaan.
2: Ja. Ik vond dat een mooi voorbeeld. Kijk, waarden, dat zijn niet dingen die je een keer op de hei uh, verzint. Hè, want dan wordt het hele kunstmatige dingen. Maar die kruipen gedurende je geschiedenis langzaamaan in je DNA. En die maken onderdeel van wie je bent. En inclusiviteit, dat iedereen erbij hoort. Het persoonlijke, dichtbij je. Dat zijn echt dingen die, die ja, in de geschiedenis van in Holland bij ons zijn gaan horen. Dus dat zijn echte waarden. En een, inderdaad een heel mooi voorbeeld vond ik toen de oorlog in Oekraïne... Uitbrak. Dat gebeurde tijdens de voorjaarsvakantie. Dus dan zijn ook mensen wat moeilijker bereikbaar. Dat had heel ingewikkeld kunnen worden. En, maar in een half uur, gewoon met, met telefoon en teamsoverleg, waren we eruit. En wist iedereen precies wat hij moest doen. Ja. En dat kwam omdat we op waardeniveau wisten... Al die studenten die bij ons zijn. Of het nou Oekraïners of Russen of Belarussen zijn. Wij voelen ons verantwoordelijk voor die studenten. En we en we, en we zijn er voor hen. En ja. we helpen ze op nou op welke manier dan ook maar nodig is. En dan kijken we later wel eens een keertje. Wat voor regels daar nou bij passen en nodig zijn.
0: Ja.
2: Uh, maar in eerste instantie doen we gewoon. Wat wij weten wat nodig is. En dat ging ontzettend snel. Daar hoefden we heel kort over. Te, eigenlijk nauwelijks over te vragen. Ja.
0: ja, ik was daar echt enorm van onder de indruk. Want uh, ja... Erbij horen en erbij mogen horen, ja, dat is heel fijn. Maar dat ervaar je eigenlijk pas op een moment uh, dat je echt een keer iets nodig hebt. Hè? Want het geven, dat vinden we vaak makkelijker dan het ook kunnen ontvangen. En ja, als je de, de pech hebt dat je uit een land komt waar een oorlog uitbreekt en uh, je hebt daar. Hier in Nederland heel veel praktische uh, belemmeringen door, bijvoorbeeld dat je bankrekening niet meer, uh, nou ja, uh, beschikbaar is voor jou. Of nou, misschien kun je. Ja, dat soort uh,
2: praktische dingen kwamen allemaal bij. Hè? Van wat doe je nou met studenten die geen toegang meer hebben tot hun bankrekening? Dat gebeurt in een aantal gevallen. Ja, formeel is het natuurlijk niet je taak als onderwijsinstelling om dat op te lossen. Toch hebben we in een aantal gevallen zijn we wel bijgesprongen, omdat we gewoon wisten tijdelijk, omdat we gewoon wisten dat die studenten ja even geen andere alternatief hadden. En dan ga je later wel zorgen hoe je dat met regeltjes allemaal netjes en nog voor elkaar uh, krijgt. Maar in eerste instantie hebben we gewoon gedaan wat nodig was. En dat was soms financieel, dat was soms in ondersteuning, dat was soms met helpen met allerlei organisatorische dingen, hè, met, met vergunningen, visa, nou, noem allemaal maar op. Ja. Um, je kunt formeel zeggen, dat is niet onze taak. Maar eigenlijk, ja, als je je verantwoordelijk voelt voor die studenten en ze komen er niet uit, dan ja. denk ik dat je ze even moet helpen.
0: Ja, en dan laat je vertrouwen, laat je dus uh, voorop lopen en de verantwoording, ja natuurlijk regel je die, maar dat is niet het eerste waar je dan aan denkt. Nee, eerst
2: doen wat nodig is en daarna komen die regels, vroeg of laat komen die natuurlijk nog wel eens een keer, maar wel in de goede volgorde.
0: Ja, <laughs> ja, ja ik vind het een heel mooi voorbeeld. Um, ja, ik zit ook nog even te denken van verantwoording en vertrouwen, hoe zich dat verhoudt tot elkaar. Ja, hoe kunnen we dat verder vertalen uh, naar de huidige tijd en ook het onderwijs van nu?
1: Ja, het gaat inderdaad over regels. En natuurlijk als onderwijsinstelling hebben we regels waarvoor we voor, voor, voor opleiden. Uh, maar die regels moeten niet voor de mensen komen. En, en dat dreigt wel eens te gebeuren, denk ik, ook in het onderwijs. Um, dus... Laat zo'n docent zelf, die is trots op zijn vak, trots op zijn studenten... Laat hij zelf die verantwoordelijkheid, gun hem die verantwoordelijkheid. Ja. Dan zien studenten ook dat iemand gepassioneerd is. Zowel voor hen als voor, voor het vak dat hij geeft, in mijn geval de bedrijfseconomie. Nou, en dan, dan, dan dat inspireert, um, inspireert studenten. Maar dat leert ze ook. Verantwoordelijkheid.
0: Ja. Ja, en Pieter, hoe zit dat dan? Want... Um Erasmus die spreekt ook over de slechte eigenschappen van mensen. Bijvoorbeeld dat ze hebberig kunnen zijn. Of gierig, ijdel. Of ze waren zelf heel Ook in die
1: tijd waren mensen... Um, daar maakte hij ook heel veel grappen over. En, en die zeikert hij ook vreselijk af. En dat doet hij ook op een humoristische manier. Ook om zichzelf te beschermen. Want als je al te hard mensen aanpakt... Dan gaat je hoofd eraf. Dus hij, hij doet dat op een humoristische manier. om zich Ook om zichzelf te beschermen. Maar ook om dat... Het afbranden van een ander, dat, ja, dan kan die ander ook niet meer terug. Ook. En, en dan, dan krijg je een polarisatie waar hij wars van is. En dan nog, zelfs als je mensen goed opleidt om verantwoordelijkheid te dragen... is het toch nog wel goed om daar nu en dan is met elkaar over te praten. Van, goh, doen we het toch wel goed met elkaar? Maar dat is wat anders dan de verantwoordelijkheid overlaten aan regeltjes. Want dan gaan de regels, dan gaan mensen niet meer verantwoordelijkheid nemen, maar kijken hoe ze binnen de regels dus voor zichzelf het beste uit kunnen springen.
2: Ja. Ik denk dat als onderwijsinstelling wij natuurlijk gebaat zijn bij een open lerende cultuur. Ja. En daar hoort ook transparantie bij, hè? dat je, dat je uh, met elkaar deelt ook misschien wat je moeilijk uh, hebt gevonden, daar iets van leert um, en daar hoort ook een veilige omgeving bij. En wat natuurlijk soms in een, en daar past een afrekencultuur niet bij. Nee. He, dus daar past bij dat je, dat je deelt met elkaar, daarvan leert, elkaar iets leert en dan weer verder gaat. En als het eens dus een keertje fout gaat, dan, dan hoort dat daarbij en dan leer je van die fout.
0: Ja, ja. ja
1: want jij zei net, Erasmus was inderdaad een gelovig man. <coughs> en die, die zei, hoe word je gelukkig? Nou ja, door het naleven van de filosofia Christi, de, de leer van Christus. Hoe doe je dat? Nou, als je nieuwsgierig bent, dan ben je al heel eind op weg. Dus dat past erbij wat jij zegt over de onderwijscultuur, open cultuur.
2: Ja, en het uitstellen van oordelen en doorvragen Precies. en proberen iets te begrijpen. Ja. En ook eens andere perspectieven te zien, daarvan hopen we natuurlijk dat in Holland professionals, zoals we ze noemen, uh, dat die dat kunnen als, uh, als ze bij ons afgestudeerd zijn. En daar ja. word je ze dus nog gelukkig van ook. Ook nog eens een keer. Dat is al een extra bonus. Ja.
0: Nou ja, wat dat betreft zijn kleine kinderen ons beste voorbeeld. Hè? Die maar waarom vragen blijven stellen. Dat je soms denkt, nou ja, nou die zesde keer, waarom dan mama? Ja, nou ja, gewoon omdat het zo is. Hè? De, daar ben je wel eens toe geneigd om dan zo te reageren. Maar ja, in feite is dat natuurlijk heel mooi. Om die nieuwsgierige open houding echt te blijven houden. En natuurlijk een beetje te doseren op zijn tijd. Maar um Kijk, het, is allemaal, uh, het klinkt heel mooi hè, dat we vanuit een visie willen werken en uh, zo min mogelijk controle en verantwoording nodig hebben. Maar we zitten wel in een kramp, als ik hem zo mag noemen, als organisaties, als instellingen. Hoe kunnen we daar dan uitkomen? Wat zou Erasmus daarover gezegd hebben, denken jullie?
1: Ja, ik denk dat Erasmus ook bij zichzelf zou beginnen en zou zeggen bij jou zou beginnen... Vertrouw jij jezelf, vertrouw jij elkaar. En geredeneer van daaruit. Dat helpt twee dingen. Ten eerste, het helpt dat je in contact met de mensen met wie je omgaat. En ten tweede, word je daar zelf ook gelukkig van. Dus en eigenlijk
0: integriteit. Zou integriteit, je het juiste doen? Je begint bij ja. jezelf.
1: Ben jij te vertrouwen? Waarom ben ja. ik te vertrouwen? En, en durf ik een ander die ik. Uh, durf ik gewoon aan te spreken. zonder nou meteen te zeggen van je houdt het dat punt niet goed afgevinkt. Maar ja. Begin bij jezelf en, en redeneer vanuit vertrouwen in, in anderen en in jezelf. En, en ik denk dat het helpt als je uh, duidelijk bent over wat je
2: bedoeling is. He, dus, dus ook onze de, de strategie van in Holland die is heel erg beredeneerd vanuit de impact die wij graag willen hebben op de samenleving. Het is ook heel erg vanuit waarde uh, beredeneerd. En natuurlijk moet je vroeg of laat... Ge, geen enkele verantwoording is natuurlijk ook een beetje merkwaardig. Ook dat hoeft ook niet. Maar het, het gaat om waar leg je het eerste accent. En ik ja. denk dat het, ons eerste accent ligt op die impact in de samenleving. En ook op de waarde op welke manier we die impact graag willen, willen hebben. Um, en dan heb je daar het gesprek
1: over met elkaar. Maar je zou ook verantwoording zijn. Die is helemaal voor natuurlijk. Maar dan verantwoording is wat anders dan, dan een lijstje afvinken. En dan komen we bij jouw eerste punt... Verantwoording is meer dan lijstjes, afvinken verantwoord, is inderdaad op basis van, van uitgangspunten zeggen. Nou, en daarom vind ik dat dit een goede aanpak is geweest. Wat vind jij daarvan? En ja, hij had een hekel aan
2: theoretische
1: haarkloverijen.
2: Dat ja. vindt hij helemaal niks. Dus, dus het gezond is wel interessant voor een wetenschapper dat hij het gezonde verstand dat hij daar zoveel ja. nadruk uh, aan gaf. Nou, dat is een mooie ook inspiratie. Aan voor aan ons de, ook,
1: hè. De, ook aan het gesprek daarover. Ja.
0: Ja, dus alleen maar minder gaan verantwoorden, dat helpt niet, zeggen jullie. Daarvoor in de plaats moet zeker komen dat je heel duidelijk aangeeft wat je uitgangspunten zijn, wat je bedoeling is, uh, wat je missie en visie is van de organisatie of je afdeling waar je voor werkt. Um, ik wil want, nog één voorbeeld doen. Als ik dat uh, ja, gewoon ga uh,
1: Want ik was ook auditor bij, uh, hoe heet het, uh, auditor bij in Holland hier, robijon gecertificeerd. En een van die dingen die bij die certificatie hoort is van waar, waar let de NVAO op bij opleidingen. En de, de eisen die NVAO stelt zijn helemaal niet zo zo moeizaam. Maar je ziet de opleiding vreselijk ook in een kramp schieten en een vreselijk vervelende dikke rapporten opleveren. Terwijl ik sprak laatst zo een opleidingsmanager, ik zeg joh, heb jij een goede opleiding? Is die opleiding goed? En, ja. Dat is toch prima. Ja, waarom is die dan prima? Leg dat eens uit. Leg, en begin eens niet met eindeloos formulieren in te vullen. Maar bedenk eens van, nou, we hebben toch de opleiding waar we trots op zijn. Nou, waarom zijn we daar trots op? En leg dat uit. En dan krijg je een hele andere insteek. Ja. Dan als je begint met formulieren te vullen zonder dat je weet waar je het voldoet. Ja, regels en
2: indicatoren die zijn een soort benadering van de werkelijkheid. Maar ze zijn niet de werkelijkheid. En dat is wat we al, hè? Dus je hebt indicatoren echt wel nodig. En je hebt ook criteria nodig. Alleen ze zijn een benadering van de werkelijkheid. En je moet er altijd over na blijven denken. Waar wijkt de werkelijkheid misschien net een beetje af? Hè? En daar ook oog voor hebben.
0: Mooi. Zullen we nog een uh, laatste vraag doen? Uh, welke aanbeveling denken jullie dat Erasmus aan onze samenleving zou doen? Als hij nog geleefd had. En dat zou misschien in lijn kunnen zijn met uh, waar we het net over hadden. Hoe kunnen we uit die kramp komen? Hè? Waar jij aangaf, Pieter, dat uh, ja, ga eerst eens na bij jezelf. Ben ik te vertrouwen? Um, maar welke aanbeveling zou passen bij de samenleving van nu?
2: Ik kom... Zal ik eerst, want dan kan jij het laatste woord <lacht> hebben, Pieter. Ik, ik denk dat die uh, zich heel veel zorgen zou maken over de polarisatie in de samenleving. En, en Erasmus was bij uitstek echt een verbinder, verbinder van ideeën. Dus ik denk dat hij een poging zou doen om um, nou, de, mensen en ideeën meer aan elkaar te verbinden. En dat zou ik, vind ik, ontzettend goed bij in Holland passen. Want ook wij zijn natuurlijk een gemeenschap. We zijn eh, met, met 30.000 studenten, uh, 2800 medewerkers. Zijn we een soort kleine stad. Hè? Ja. Uh, waar je met al die verschillende meningen en ideeën. En als wij erin slagen om, om die gemeenschap een beetje bij elkaar te houden. Nou, dan, dan hoop ik dat Erasmus uh, dat dat zijn goedkeuring zou wegdragen.
1: Ja, en Daarop aansluit, wij zouden een voorbeeldfunctie verwachten van leiders. Dus leiders die zich niet verschuilen achter, achter regeltjes. Maar leiders die, die voor een mening uitkomen, een visie hebben. En eerlijk op basis van die visie redeneren. En leiders zijn ook docenten overigens. Maar dat zijn ook de wereldleiders. Die, die, daar zou je een ethische houding van verwachten. En, en ook verwachten dat ze staan waarvoor ze zeggen te staan.
0: Mooi. Nou, heel hartelijk dank uh, voor, de, voor deze mooie afsluitende woorden. Ik vond het heel leuk om dit gesprek met jullie te voeren. En uh, nou, wie weet uh, leidt dit nog tot een vervolggesprek. Maar dat uh, zal de tijd vanzelf uh, uitwijzen. Dank jullie wel.
1: Dank je wel. Dank je wel.
0: Je hebt geluisterd naar de aflevering over het gedachtegoed van Erasmus... in de podcast van Business and Finance van Hogeschool in Holland. Vertrouwen speelt een cruciale rol zoals je gehoord hebt. De volgende aflevering gaat over duurzaamheid in de verslaggeving. Dit actuele onderwerp is volop in ontwikkeling en wordt daarom op de voet gevolgd. We hopen dat je dan ook weer luistert. Tot dan!